0: 静文化为你朗读。你有过动手术的经验吗？不管小至拔牙，或是大到真的被开肠破肚，我想许多人印象很深刻的部分，大概跟我一样，那就是会被麻醉。这一段完全失去意识、失去知觉的时间。让我们可以减少疼痛，但你知道吗？其实麻醉技术的出现也不过才近两百年的事。而本周王道环的专栏，就要来聊聊麻醉手术问世后，人们对于这新奇经验的各种猜想。
1: 我是王道桓，我要为您朗读我的专栏《感时花溅泪》。1826年，伦敦大学成立，打破牛津、剑桥垄断英格兰高等教育的局面，时人评之为“不信上帝的机构”，因为他采取开放政策，招收学生不问宗教、主裔、出身。而牛津剑桥只接受英国国教信徒，用不着说，这样的学校必然卧虎藏龙。他第一位临床外科学教授李斯顿，更是出类拔萃。李斯顿身高一米八八，个性强烈，是个叫人不得不注意的人物。他是快刀手。以手术台为表演场，病人趋之若鹜，户限为穿。动刀之前，他会向慕名而来的医师与闲杂人等宣布：“各位，请为我计时。”据说他曾经半分钟不到便卸下一条人腿，即使文献足征的记录，他也名不虚传。例如两分半钟。便锯下一条腿，只可惜那一回他创下的记录，自己也不会觉得光彩。原来那一次手术死了三个人：病人死了，因为伤口发炎；助手死了，因为匆忙中李斯顿连他的手指都锯了下来，结果伤口发炎难以遏制。最扯的是，站在手术台附近长见识的一位仁兄也死了。李斯顿的刀不知怎的划过他背部腰下，吓死他了。李斯顿执迷于速度，并不出于表演欲。在麻醉技术还没有问世的年代，以刀割治病痛的疗法本身便令人痛不欲生。除了减轻痛苦，使用快刀更重要的理由是，手术成功并不等于治疗成功。手术刀造成的创伤往往会发炎，有效抑制发炎的药物直到十九世纪末才出现。我们熟悉的消炎药、抗生素还要等到一九三零年代。根据经验，快刀可以降低伤口发炎的机会。因此，李斯顿成为欧洲第一位采用麻醉技术进行无痛手术的外科医师。既是因缘际会，也是事有必至。话说， 1846年10月中，美国麻州综合医院的外科医师完成了一个新奇的手术：先以乙醚麻醉病人，再动刀切下他下颚的血管瘤。这个手术成为医学史的里程碑，因为手术团队立即完成一篇报告。送交新英格兰最负盛名的医学学报。1 1月中刊出， 1 2月1日由波士顿起航的一艘蒸汽轮将那一期学报传送到加拿大、英格兰、苏格兰。1 2月19日，李斯顿公开实验以以迷麻醉病人在截肢的手术。后来发明无菌手术的李斯特也在场，外科医学终于迈入无痛时代。只不过后见之明并没有产生水到渠成、如释重负的感觉，我们反而更难以理解外科医学为什么那么晚才进入无痛时代。因为最早使用的麻醉剂，科学家早就发现了，例如笑气。乙醚。1800年，英国的达维出版了专书，讨论笑气，也就是氧化亚氮的性质。他在结论中预言，笑气的麻醉效果可以应用在外科手术上。这可不是弹头学者的臆想。达维年轻时曾跟着一位外科医师兼药师当助手。因为受不了手术的惨烈景象而离开，最后成为欧洲知名的电化学家。他提拔的助手法拉第，虽是开创电磁学的大师，在麻醉药物学上也有承先启后的贡献。1818年，法拉第发表实验报告，指出乙醚对人产生的效果与笑气一样。而且容易取得，又便宜，不像笑气需要特殊的仪器才能制备。然而在当年，笑气以醚的用途类似摇头丸，只是放浪取乐的玩物。为什么英国的外科医师没有认真对待他们呢？需求不是发明之母吗？外科医学终于进入无痛时代之后。麻醉药物引起的问题可以归纳成几条思路，有一些实在令我们外行人匪夷所思。首先是典型的科学思路，例如还有哪些物质有麻醉作用？麻醉的机制是什么？笑器是无机物，乙醚是有机物，为什么它们都有麻醉效果？他们造成的麻醉效果有何异同？现在已知的麻醉剂越来越多，运用麻醉剂的实验临床经验越来越丰富，麻醉技术越来越安全，是这一条思路最明显的成就。可是，科学家对于麻醉的机制仍然不清楚，不同的麻醉剂。并没有共同或相似的结构，他们如何产生麻醉效果呢？甚至连惰性气体氙都能麻醉动物。另一条思路是反思痛苦的意义，例如不少人根据《创世纪》认为，女人受生产之苦是上帝的意志。最出人意表的研究则是。植物是不是也会被笑气、乙醚麻醉？这也是个形而上的问题，涉及西方的心物二元论、唯物论。简言之，学者想知道生物与无生物究竟有什么分别。法国19世纪最伟大的生理学家贝尔纳便以实验证明，同一浓度的乙醚。能同时麻醉小鼠与含羞草。最近一个欧洲团队做了类似的实验，使用的植物更多元，包括含羞草、捕蝇草、豌豆、毛高菜、独行菜、阿拉伯芥，麻醉剂也使用了好几种。研究人员。复制了贝尔纳的观察，例如含羞草会丧失叶片闭合反应，几个小时以后才恢复。捕蝇草也一样，不过恢复时间较短，只消15分钟。有趣的是，要是触动捕蝇草叶片上的感应触毛，在叶片表面可以测量到。与动物神经元一样的动作电位，而乙醚也能消灭那种反应， 1 5分钟后才完全复原，与叶片的捕蝇反应一样。其他的证据显示，麻醉剂还能影响植物的种子休眠、叶绿素生产、自由基清理等生理机制。研究人员相信。这些发现提醒我们，麻醉剂的作用机制可能并不直接与神经系统有关。可是，对这份实验报告，纽约时报的记者感兴趣的问题却是：既然麻醉剂能够剥夺植物的反应，那么植物也有意识吗？植物也属于有情众生吗？难道感时花溅泪？不只是诗人的移情而已，这些问题反映了意识现在已是认知神经科学的焦点之一。另一方面，在大众文化中，意识问题又与对于未来的恐惧、愿景相关联。我们关心花草是不是有意识？部分理由是我们对于科技产品在我们的世界中可能扮演的角色博有依据。最近关于人工智能 AI 的讨论，除了 AI 造成失业之外，又回到机器人是否会反叛人类的老问题，便是现成的例子。要是花草都有意识，何况拥有超级智慧的 AI， 后果真是不堪设想。其实，贝尔纳的思路仍然是讨论这些问题比较理想的架构。他尊重尝试，并不把意识当作生命的基本特质。他想厘清的是，动植物共有而且不可化约的性质。因此，麻醉剂。对于植物的作用，当然不在与意识直接相关的机制。在生命世界中，生物对于自身处境的反应从来没有定于一尊，意识不是唯一的出路，生命会自寻出路。我们不妨以麻醉剂做生命的判准，只要不是生物，就。不会拥有意识 ，AI 机器人或者电脑通得过这一认证吗
0: ？今天的专栏就到这里。明天是鲁一家的书评时间，他即将分享日本作家猪野圭子的。我要准时下班。这本前阵子被改编成话题电视剧的著作，将办公室政治毫无保留地摊在观众面前。你想要准时下班吗？不是只有把事情做好这么简单，还要懂得表现来让必须加班的人不因为你而觉得委屈。至于要怎么做呢？答案就在明天的书评哦、喔。